0: Hallå och välkommen till Bok i box, den som fejer dit retten som står spretter runt omkring i viken Fylke och eh, idag har vi kommit till Jessheim. Och där bor eh, politiker Tony Brenner. Hun er fylkesrådsleder i Viken Fylke, og har vært gruppeleder for Akershus Arbeiderparti og nestleder i Akershus Arbeiderparti. Og hun har vært politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet og ved selveste statsministerens kontor. Og hun har også nettopp utgitt boka 20. juli og alle dagene etterpå. Så, velkommen, Tonje. Tusen takk. Takk for at du ville komme at du ville komme hit. Å snakke om bøker? Det er en glede. <laughs> eh, hva er ditt
1: forhold til bøker egentlig? Jeg tror noen ting sig lite litt etter som man blir eldre, men jeg har alltid vært glad i bøker. Men jeg, nå liksom slår det mig ofte at nå må jeg ha blitt gammel, for nå elsker jeg bøker. <laughs> liksom, jeg føler sånn at hvis jeg, hvis jeg fikk tid i gave, hva ville du brukt på? Jeg ville brukt på å lese. Ja. Jeg elsker å lese. Ja. Og så tror jeg det er jo litt sånn virkelighetsfrukt, flukt og distraksjon, og man kan liksom gå inn i sin egen verden. Men i tillegg så tror jeg når man har små barn sånn som meg, så er det jo vanskeligere å drive med ting med mye lyd. Du mm må -hmm. ta på seg headset og høre på lydbok for eksempel, for du må jo alltid følge med på hva som skjer. Men bok er jo genialt, for det kan du jo liksom få med deg viktige lyder selv om du er i en annen verden. Så ja, det er sånn.
0: Ja, godt poeng. Ja. <laughs> Men var er liksom din første sånn store leseopplevelse da? En bok som du leste og du tänkte. åh, oh! Bøker, det er tingene
1: Det er en bok jeg ikke husker hva het, Men jeg, den hadde bild av ett svært tre på forsida Det kan vel ha vært en sånn 9-10 år tre mm. eh, Og så var det to barn som satt under det treet Og så regnet det, og jeg tror den het noe sånn Det store lønnetræet sånt. Oh, ja. Men det husker jeg var en sånn eh, bok som, eh, som var liksom om barn men som barn så følte jeg at den var liksom også för meg, hvis du skjønner. Ja. Det er en nyanse der, men ja. man må på for voksne og barn. Og da husker jeg at jeg følte liksom at jeg var på sånn, den første bokreisa. Ja. Men jeg husker ikke hva som Nej, Jeg bare husker att det var liksom litt stort, at det var tre på for seg. Og
0: at det er en følelse. Ja,
1: det er en følelse rett og slett. Ja. Mm.
0: En litt sånn stemning
1: bare, ja. av å være i en bok.
0: Ja. Det tenker jeg også. Eller sånn, jeg var liten, jeg husker jo ikke alle bøkene jeg leste som liten. Og man leste jo ikke på samme måte... Man läste inte efter författare eller man hade inte någon sån status för att i böcker det kunde vara det som andre sa som dåliga böcker kunde ju lika gärna vara den bästa boka du någonsin hade läst. Men jag husker det där att det var en stämning. Ja. Bara att det
1: likte att vara inne i den boken. Och så huskar jag eftervärrda apropå läsa, det har jag inte med böckröre men så eftervärrts så fick jag en sån jeg fant ut at hvis jeg ble liksom stresset eller nervøs for noe, så begynte jeg å like å lese bakpå flasker og sjampoer. Og, oh, ja. og bare lese. Eh, så jeg kan veldig mange rare ting på finsk. Fordi det så jo ofte på norsk, dansk. Eisepeita. Ja. <laughs> Må ikke tildekkes. Nei, det er akkurat det. Så, så det er, ja. Men det å lese, det føler jeg bare er sånn... Det er beroligende i seg selv, da. Det er kos for hodet. Ja. ja.
0: Ja, og litt... Er det fordi man kontrollerer det selv, tror du?
1: Kanskje. Og så... Er det en av få ting vi kan gjøre hvor det er vanskelig å bruke veldig mange andre sanser samtidig, da? Ja, så det er liksom, du går liksom helt inn i det. Men du hører etter barna. Hører etter barna. <laughs> <laughs> men får du lest noe
0: særlig når det er som sånn valgkamp, sånn som nå?
1: Jeg leser på senga hver dag, jeg. Åja? Oh, ja. eh, så hender det jo at det blir fire minutter, ja. eh, før jeg får lagt meg sent. Men jeg får faktisk lest litt eh, hver dag, men så... Jeg føler den største forskjellen for mig det er at jeg, hvis det er mye å gjøre og veldig travelt, så ender jeg på med å leser liksom krim i pocket, og det liker jeg veldig godt. Men ja. hvis jeg har litt mer overskudd, da finner jeg liksom bøker jeg liker, og liksom bruker tid på å leite til bøker og ja. Så det er kanskje mest det som er forskjellen for mig.
0: Ja, at bare, det er en slags forbruksvare til ja. krimen. Ja, nesten. Som er hverdagspill.
1: Ja. Mens hvis jeg har liksom tid og god tid, og sånt, da går jeg på bibliotek og koser meg. Så har jeg en gutt på sju år som elsker å være på biblioteket, da. så det er jo vårt påskudd for å fylle lørdagene når alle andre er på kjøpesenter der vi på biblioteket. Koser oss. Ja, det er helt
0: fantastisk, vet du. Dateren min elsker også å gå på biblioteket. Mm -hmm. Hun kaller hovedbiblioteket i Bjørica for det magiske biblioteket. Ja,
1: for det den biblioteket er, er jo litt magisk.
0: Ja, det er jo det. Det er, det. det er bare masse gratis bøker. Og så er det liksom,
1: da jeg var barn så var jo biblioteket veldig som, skulle være stille og... Skulle ikke drive med av ja. verdens interaksjon. Nå kan du prata prate og tulle og tøyse og gå på nett og finne filmer og bygge Lego til og med på biblioteket hos oss. Ja, ja, ja. Men uh, likevel så er det en sånn beherska ro, føler jeg. Ja. Når man er sånn lesekrok med barna, kan vi sitte der og lese som sånn, men så er det rolig på en helt mm -hmm. annen måte enn hvis vi hadde lest hjemme da. Men hva leser du for sønnen din akkurat nå? Nei, nå er den største utfordringen å få han til å lese selv egentlig. Ja. Han begynner i andre klasse. Men... Uh, Stort sett ender jeg man med ting Han kunne tenke seg å lese selv Men som er litt for vanskelig Sånn ja. hundemann og en del sånne Litt sånne pussy actionbøker for barn Men Kaptein Supertruse er alltid en favoritt Åja, oh ok, det funker alltid <laughs> <laughs> Men det er ganske gøy da Jeg synes det er kjempevorsomt Jeg har ikke prøvd med det enda En litt tjukk rektor Som har en, et alter ego som er superhelt Og heter oh. Kaptein Supertruse oh. Så plutselig midt på dagen i, skole, I løpet av skoledagen Så klær han av seg til trusa si så finner han på masse tull Det har en degelig ut. Men du har
0: du har jo sikkert mange favorittböcker, men du har med en favorittbok hit i dag som eh gissa är med läsekiosksbrukare ska få låna till och
1: i läsekiosken. Mm -hmm. kan du fortælle vilken bok det är? Det er en Nickelguttene av ja. Colson Whitehead, en fantastisk på många mått makaber bok för mm. den handlar om institutionaliserad eh, rasism och misshandling av barn egentligen. Mm -hmm. eh, som är eh, byggt på äkta händelser. Han är ju en helt otrolig författare som klarar att få liksom eh, helt relle ting till att höras både liksom fiktivt ut men också förelses väldigt äkta. Så han ja. har liksom en sånn, ett språk som både gör att du tänker lite att det är eventyr men så må du ta in över att det också är sant då. Um, som handler om en uh, institusjon i USA som vel var åpen helt frem til 2011. Åpnet ja. i 1900. Ja. Uh, uh, Dolce's School of Boys. Ja. Som, uh, som uh, var en slags sånn forbedringsanstalt, som de mm. kalte det. Men som jo egentlig er systematisert rasisme og mishandling av uh, mm. unge gutter.
0: Mm. For der uh, begynte det å grave opp... Uh, rester av mm. folk som hadde blitt mishandlet og drept den, og gravd ned utenfor skolen. Mm. Og de har vist telt til 80 ja. nå. Altså det siste like ble gravd opp i 2019. Mm. Og denne det. Eh, boka eh, nei, denne eh, institusjonen ble stengt i 2011. Mm.
1: Etter at de fant ut hva som hadde foregått der. Og svike er jo ikke bare et svik, men det er jo dobbelt, trippelt kanskje. For først så er det jo, eh, vil jeg si da, mer eller mindre tilfellig vem som havner der. Altså hovedpersonen mm. som vi følger, han eh, ber om å få hike med en bil, som tilfelligvis viser seg å være stjålet. Og ja. det er jo her er det første uttrykket for rasisme kommer da, for da havner jo han på forbedringsanstalt. Eh, og du skjønner ganske fort att det er fordi han er svart. Ja, og, og også, dette er på 60-tallet i 60 USA da. Mm. Mm. Og så... Så det ene er liksom, det ene, første sviket har jo vært tilfeldig der, altså det er jo ikke sånn at man har et reflektert forhold til at noen skal faktisk inn og forbedres på noen måte på denne forbedringsanstalten, det er helt vilkårlig. De skal stues vekk. Bare. De skal stues så er det jo systematisk bruk av vold og krenkelser, seksuelle overgrep over år. Det er jo en tydlig tydelig sånn segregering av hvite og svarte der inne, mm. hvor de svarte får utroligere fadferd, og de er jo til å være rasister da, de mm. hvite barna mm. og så i tillegg at de ikke eh, slippes fri eller tilbakeføres til verden mange av de blir drept og skadet for livet og så mange år etter så er de fortsatt ikke gjort redde for så det er jo bare svik fra en eller annen mm. fra storsamfunnet som tillater at dette skjer da. Mm.
0: og i boka så har Colson laget en figur mm. som heter Elwood Och han är så nydlig för han, han tror på förändring Han hörer på plattan till Martin Lyttie King och tror att nå kommer det att ske. Nå kommer dörrarna å öppnas här för han liksom bara
1: jobber hårt nog. Och det är ju inte helt sån det blir då. Nej. det är det som är så fint att det är liksom en otrolig fin skildring av både liksom barnlig naivt, Håpet ting kan forandres. Mm. Men også hvordan det håpet helt tiden brynes mot eh, andre voksne som sier at liksom, det lar seg ikke gjøre, det kommer mm. ikke bli bedre, og han fortsätter å tro og fortsetter å tro. Og, og i alle situasjoner som dukker, som dukker opp, så skal han bare pugge litt mer, vaske mm. litt flere av skjetter, være mm. enda mer høflig. Mm. Eh, helt til en dag, han ja, på mange måter havner først i null, og så i dramatiske minus, bare fordi mm. han var på feil sted etter feil tid. Så... Mm. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i kanskje det litt barnlige håpet om at noe kan bli bedre da, hvis man er... Uh, ja, og så altså må vi jo tro, og du må tro
0: på det, du som er politiker, som <laughs> ja, altså, skal det. forandre verden ja. og sånn. Altså, det, det blir jo ikke en annen verden nei. hvis vi ikke har noe av det naive håpet til Elvud det tror jeg altså, helt riktig. Så den, den, du vil heie på det, men så tänker du, for å beskytte han, så tänker mm. du, åh nei, han må jo ikke tro at det nei. blir bedre.
1: <laughs> men det som er fint er at han treffer jo på... Mm. På denne, dette forferdelige stedet Så treffer han jo på andre Barn og ungdommer som er i samme situasjon Som jo selvfølgelig er veldig ulike Fra sig selv, mange av de mm. Men det fine liksom, vennskapene Som oppstår, helt sånn usannsynlig Vennskap egentlig, mellom mm. barn som er helt forskjellige mm. Men som på en eller annen måte begynner å passe på hverandre Ta seg av hverandre, og som når de, hver en av de opplever å være helt alene, så stiller det opp allikevel. Ja. Så det er veldig rørende. Ja. Veldig mye vakkert også, oppi alt det vondet.
0: Ja, for han får en veldig god venn, som heter Turner, mm. eh, som bestemmer seg for å redde han.
1: Mm. Og Turner er ikke så håpefull, da. Turner har eh, ikke noen naiv tro på at ting kan forandres. Nei. Turner... Eh, Tycker nog hans livssinställning är att försöka överleva. Eh, mm. men han är nog mer full av fara än kanske en full av hopp om förändring.
0: Ja, liksom sånn, altså, har alltså han kanske fått harremet
1: fart, ja, det tror jag. Jag tror jag tror vår huvudperson är en uset vanlig, trygg och intelligent gutt. Han blev förlätt att barna sin, nej, föräldrarna som sexåringen och sånt tror jag. Ja, men han har en fin bestemor. Ja, jättefin bestemor, men, men det kunde nog gått ganske mycket dåligare med hovedpersonen også, og mm. han er nok laget av noe litt annet, så han, han fortsetter å tro og se lys på fremtiden, mens bestekompisen er nok ikke helt der nøy. Mm. Og han tror på
0: kunskap på en måte. Elwood, han, han vil så gjerne studere. Det er derfor han mm. havner i den gale bilen. Han er på vei til et universitet. Ja. Bare det er en helt fantastisk
1: prestasjon på 60-tallet. Mm. Han hadde jo en lærer som insisterte på at han måtte bruke det skarpe hodet sittet nå, som yeah. anbefalte han å ta et sommerkurs, tror jeg, på et universitet. Og så var det da han havna i den bilen som da visste seg å Så det er jo en ja, sterk følelse av å ta et steg frem og ti tilbake. Ja. Mange ganger egentlig i løpet av boka. Men han ikke gir opp. Og Colson Whitehead har jo
0: skrevet, bare for minne om det, den underjordiske jernbanen som satt hele verden i brandomtrent. For det, det var virkelig en bok som ble lagt merke til. Um och inte har skrivit om rasproblematik egentligen mm. genom hela författarskapet. Men nu eh, både det att han har hållit på som författare så länge antagligen så blitt så raffinerad i måten att skriva på. Men också är det akkurat som den bevegelsen han var en del av bara har lyftet sig. Mm. Og blitt eh, så stor då att Black Lives Matter har kommit nå, eh, mm samtidig som disse bøkene
1: har virkelig slått igjennom. Mm. Men jeg tror, jeg tror som nordmenn og europeere kanske særlig, at det er interessant at altså man, man bør få med seg også denne siden av hele den Black Lives Matter-bevegelsen mm. og hele rasisme-debatten. Fordi noe det han beskriver utrolig godt er hvorfor ting som skjedde for 2030, 50, 60 år siden, er, 100, år siden. Sant? 100 år siden, allikevel er ekstremt nært i dag, fordi vi ja. ser... De samme tingene gjenta seg, ja. eh, fravære oppreisning for det som har vært, eh, og klare på en veldig sånn, eh, lite moraliserende måte, synes jeg, mm. og peke på ting som gjenta sig og som fortsätter å komme til uttrykk i mer sånn in de institusjonelle delene av uh, Amerika. Da. Så, så det, er, eh, det er en veldig interessant måte att lese amerikansk historie om rasisme og raseproblematikk.
0: ja. At det blir igjen, det er ikke borte. Det mm. som skjer nå er ikke vakuum. At eh, melaninrike mennesker blir stoppet oftere av politiet er mm. på en måte. Mm. Det er en del av en lang, lang mm. eh, og mørk tradisjon.
1: Mm. Og 60-tallet er jo heller ikke så lenge siden. Nei, det er jo bare nok... uh... en generasjon siden da. Ikke sant? Mm. Og at uh, Turner og hans uh, hjemladder var jo bare... Uh... Unge, barn og unge da, mm. de lever jo fortsatt blant oss i det amerikanske samfunnet mange av disse ja. som opplevde også eh, den, det uttrykk for rasisme som var eh, på mange måter hardere og mer eh, tydlig den gangen men som likevel er viktig påminnelse om også at det mer skjulte og subtile mm. som vi ser i dag eh, det betyr, altså at det endrer uttrykk betyr ikke at det ikke er like ille å exempel. for eksempel, så Nei. historien hänger jo sammen også fordi den er ganske nær
0: ja ja, ikke sant jeg tenker liksom, jeg tenker jo når jeg leser eh, Colson Whitehead så tenker jeg jo på ehm hva hvordan er det i Norge? Mm. <laughs> vi har jo ikke vi har ikke de vi har ikke så, sånne institusjoner, men jeg har lest bland annet en bok som heter Charleston i Grukkedalen Kjenner du deg til den? Nej, den har jeg ikke lest Den må jeg lese. Ja, det er en veldig kul bok om sant, underholdningsartister som kom til Norge på, fra mitten av 1800-tallet av Og liksom ble startpunktet for jassen i Norge egentlig mm. Men de, veldig mange var jo også opptrett i blackface mm. Det var en liksom storstilte, rasistiske show, egentlig. Mm. <laughs> Hvor det liksom, se en kineser, ja, ja. og se de, den man mannen opptre. <laughs> og da var det Jim Crow, og altså, hele dette aspektet her. Mm. Den boka beskriver veldig godt uh, hele den kjempetradisjonen som var i Norge, mm. som er helt mørklagt uh, nå, som vi ikke snakker om da. Mm. For det var rasistisk unnavning for massene på fram på skipet fram. Ja. Mens besetningen ventet på at Nancy skulle komme tilbake fra Pol så hadde de et lite blackface show, sa Emilio. Så koselig. Nei, <laughs> Men da, de tenkte jo ikke på det som rasisme engang. Det var ikke det var bare det gehist de kunne komme på å gjøre da. Men jeg tror, jeg tror og sminke seg da, med svarte ja, ansikt ja, ja. og sånn med stor munn og uh, være topple. Uh, Eh, svarte mennesker på
1: ja. en mm. men jeg tror også at eh, den litt sånn vi har om at dette skjer ikke oss, eller dette skjer ikke i dag, mm -hmm. for det tror jeg også som ganske mange tenker at det var noe som tilhører fortiden ja. ja. at man både kan bruke den type humor men også begå den type eh, institutionaliserte overgrep som jo ja. Colson var et teddpekt på da det tror jeg jo man skal passe seg litt for, for hvis man ikke er det bevisst, så ligger det jo på mange måter i menneskets natur, tenker jeg nesten, å, å ville være. Mm. Overmenneske, eller tråkke noen ned, eller vi vet jo det, historien har jo lært oss gang på gang, at for, for noen, for mye makt som ukritisk kan brukes, så kommer det til å gå for langt. Ja så, så å tro at det ikke skjer hos oss, eller ikke skjer i dag, det tenker jeg det er livsfarlig. Mm. Det, det må vi aldri lure oss selv til tro. Jeg skal bare si, det er Erlend Hegdal som har skrevet denne Charlesen i Grukkedalen, som er full
0: av sånn arkivmateriale, som ja. viser denne historien. Både en musikalsk eh, historie, en om rasisme da. Men eh, ja, det er det at eh, det er så mange som tjener penger på rasisme mm. det er jo så veldig praktisk hvis en annen type mennesker er dummere mm. og, de er dumme og de kan ikke forvalte sig selv så ergo må jo jeg forvalte dem sånn at i min fabrik fabrikk sånn at, jeg, da, da har du på en måte
1: legitimert ja og så føler, ball, føler noen andre seg bedre ved at noen andre er dårlige. Det er en ganske velkjent måte å ja, være ja. menneske på. Ja, ja, ja. du må tråkke noen andre ned.
0: Men, ja, ikke sant? Um, jeg har også lest uh, Rasismens poetikk av Guru Sibeko, mm. som beskriver også mye av de her mekanismene, hvordan det foregår i Norge. Mm. Uh, hvis en nå bruker jeg hennes begreper da Hvis en melaninrik person Er litt mer brokk til klassen, Så blir det mye raskere Plassifisert som problemadferd mm. For eksempel Og oftere stoppet av politiet Stoppet i passkontroll mm. eh, Blir ikke innkalt til jobbintervju Altså mannen min har britisk navn han er jo bare hvit-brite, så han er jo egentlig på toppen da, av ett rasistisk system. Men han har ett litt rart etternavn, og det gjør jo at han ikke kommer på jobbintervju. Mm.
1: Ja, og, og eh, jeg tror alle vi som ikke opplever den type utestengelse eller begrensninger på vad vi har adgang til, som jo den type forskjellsbehandling er. Mm. Vi ska i hvert fall passe oss for å si at dette ikke er et problem, og jeg hører veldig mange si det, at vi har ikke noe særlig rasisme i Norge, og det tenker ja. jeg det ja. kommer jo bare fra den hvite majoritetsbefolkningen som aldri selv har opplevd det og det, ja. hvem, hvem er vel vi til påstå det? Mm. Både fordi hvis vi åpner øynene så ser vi det, men også når vi hører fra de som utrettes, utsettes for det at det finner sted mm. så, så har jo vi et ansvar for å motvirke det og være bevisst på det da.
0: Jeg synes det er veldig sånn tagen sånn hjärteknusna och läse Johan Sön Myggratnams och mm. vi pyste fortsätt.
1: Ja. Den ligger på nattbordet mitt. <laughs> ja, Den är helt, helt,
0: ja. helt fantastisk, men han beskriver bland annat hur han lär värre och sätter sig ned vid vita kvinnor på bussen. Ja. För han tänker att de vill upplevde obehagligt. Ja. Og det gjør meg så trist. Ja. Fordi sant? det viser hvordan rasismen skaper bevegelser bort fra hverandre. Da. Hvordan vi dyttes fra hverandre av rasismen. Så han trekker seg unna mm. folk. Bare for å ikke plage dem. Liksom. Og mm. da vil det, ting forsterke seg, tror jeg. Altså, det driver oss fra hverandre. Da. Rett og slett. Ja. Og det er dumt da. väldigt. Men eh, Johan sto jo da... Uh, i der, omtrent der bomben ble uh, plassert mm. uh, 2. 20. juli uh, 2011. Akkurat da var du på Utøya da. Mm. Og han skriver sin bok fra det perspektivet. At han gikk noen 100 meter ned til Jungstorget, mm. og på den måten kom han unna bomben. Han var der da, da den smalt da, på Jungstorget. Uh, Men du skriver, har skrevet en uh, helt ny bok, jeg synes Helt nydelig, helt fantastisk. Alla må läsa den. Om hur det så ut fra din kant och hur du beskriver något som är väldigt intressant då och som jeg har skänt det sista där en lång och mörk tradition och som med och Sverte arbetarparti. Mm. Alltså den det hatet mot arbetarpartiet, det är heller inte historielöst, mm. det, det ligger där. Det har ligget där länge. Mm. Och det är lätt att på något sätt bara tappe in i den åren
1: då. Mm. Fortell, hvorfor ville du skrive boka nå? Ti år er jo en stund når man er så gammel som meg. Jeg er bare 33, så det er jo eh, nesten en tredjedel av livet mitt. Så det er jo lenge på den måten. Men det er samtidig kort nok til at jeg husker alt fortsatt. Mm. Men at det har erfart noen ting og opplevd noen ting siden. At jeg kanskje kunne si noe mer om hva 22. juli i livet mitt. Ikke bare kronologisk hva som skjedde den dagen. Og det tror jeg er en viktig del av det å, som jeg prøver å gjøre, da, å invitere alle som vil lese boka inn til å forstå mer både av vad som faktisk skjedde på ute av, det mm. er det veldig få som vet, egentlig, har jeg oppdaget i løpet av de årene som har mm -hmm. gått. Men også hva det betyr å bli så redd og eh, bli så krenka som du jo er når noen prøver ta livet. ta liv av deg. Ja. Eh, og det å få liksom, noe så grunnleggende eh, som vi tar for gitt, som det å spasere runt på en øye og være på sommerleire og diskutere politikk, når du får det eh, til å bli en farlig ting. Ja. Eh, for det... det jeg, jeg tror jeg trengte ti år på å skjønne hvor mye det har preget meg, egentlig. Mm. Og så trengte jeg også eh, ti år på å tørre å si det. debatten om 22. juli på mange måter har vært fraværende, men i den graden jeg har vært til stede, så har det jo vært en veldig sånn ikke komme her og trekk deg 22. juli-kortet, liksom. Mm -hmm. eh, vi har blitt møtt med, så... Det har vært en modning. Ja, det skjønner hvis jeg. Hvis det er et slags <laughs> Ja, det er jo det.
0: Mm. Men altså, det med to i juli i julekortet, det er sånn at jeg har ikke skjønt noen av det egentlig før jeg mm. leste Helene Flod og Kvåks bok som handler om skam. Mm. Eh, for hun er jo en fremme ifra altså, krimmeforfatter. Du mm. har sikkert lest henne. Ja, det har jeg. <laughs> Men jeg, jeg har lest fagstoffet hennes ja. og fagartiklene hennes, og hun skriver fantastisk. Mm faglitteratur, og den boka som heter Hei, Skam, der skriver hun om uh, viktig blaming, altså skyldeoffere. Mm. Mm. Og det er veldig interessant. Det er jo selvfølgelig det er jo mange grunder til at du vil peke på for å si at det er deres skyld, mm. men uh, en av grunnene er at du bare orker ikke å forholde deg til en verden som er så crazy at noen helt uskyldige ungdommer kan bli skutt på en øy.
1: Og dette tenker jeg jo egentlig er en av grunnene til at menneskeheten overlever. At vi ja. klarer å ha, la oss kalle det rasjonell ja. til de aller verste tingene som skjer ja. mot oss. Eh, men så er vi jo samtidig eh, flerdimensionalende mennesker, da, som, som bør kunne forholde oss til flere ting samtidig. Og jeg, jeg synes jo, jo eldre jeg blir, jo flere barn jeg får jo lenger det er siden 22-udelig, synes jeg det er vondere og vondere å på de foreldrene som nå Um, bare sitter igjen med sin 16-åring at mm. det barn aldrig blir eldre synes jeg er mm. men så tenker jeg samtidig at det eh, verste jeg kan gjøre, eller det verste vi kan gjøre er å late som at den 16-åringen aldri var for det er det vi gjør hvis vi sier at vi ikke snakker om det, eller ikke orker mm. å forholde oss til det mm. og når de eh, mamma og pappa har klart å gå på jobb og eh, leve gode liv da, mm. eh, som best de har kunnet med de, den situasjonen de har vært i eller når eh, ja. barn og ungdommer har eh, måttet amputere armer og bein og fått ødelagt eh, hele tarmsystemet fordi de er skutt i magen så tenker jeg, hvem er vel noen oss andre til å si at det orker vi ikke forholde oss til?
0: Ja, men, det, det er jo ganske er, arrogant ja, ja, sant? Men det Helene i Akkog sier er jo vi orker ikke forholde oss til det så derfor sier vi at det er en grunn til at de ble skadet da ja. ikke det, det måtte vara noe med dem det samme vi sier om voldtektssofferet det var det korte kjørtet. Det var det korte kjørtet. Ja, du var jo var alt for full. full. Ja.
1: <laughs> for da man det. Ja, det akkurat sånn. Ja, og det, det er sikkert, igjen, sikkert ø, dypest sett menneskelige grunner til det. Men det betyr ikke vi skal akseptere det. Nei, det er sikkert menneskelige grunner til at noen utøver vold også. Men det betyr ikke at det er greit.
0: Men de skuddene som ø, falt der, hadde jo med rasism å gjøre også.
1: Helt grunnleggende. Ja. Og den konspirasjonsteorien som gjerningsmannen tror på, som jo kommer ut å uttrykke på veldig mange ulike måter i dag også, mm. eh, om at Arbeiderpartiet går i ledtog med ledere i den muslimske verden for å islamisere Norge og Europa, mm. den er jo både en avvart av den samme konspirasjonen som fanns på 30-40-tallet som NS... Den er så gammel, altså. Ja, den er nok eldre nøy. Ja. Fordi på 30-tallet så sa jo NS at at Norge, nei, unnskyld, Arbeiderpartiet eh, jobba sammen med jøder og kommunister i andre land for å underlegge seg Norge og gjøre Norge jødisk. Og da regjeringen dro i eksil under krigen, så fikk jo denne konspirasjonsteorien enda flere bein å gå på, for da var da konspirasjonen at først at man jobba sam med jøder og kommunistene for å underlegge seg Norge, Arbeiderpartiet svikta normen og eh, reiste selv for å redde sig selv for å Mm. forberede liksom, denne overtakelsen ja. eh, og at man da systematisk hadde bygd ned forsvar av landet over mange år fordi man hadde styrt landet i mange år mm. og dermed at jødene og kommunistene kunne overta så eh, det er jo konspirasjonsteoriene Anders Bering ble øvvikt ro på er de samme som nasjonalsamling sprette mm. mange, mange ti år før mm. bare at den endrer uttrykk avhengig av hvem vi nå ser som samfunnsfinnen og ja, ja. den gangen var det først var det kommunisten og så var det jødene nå er det muslimene
0: ja, og nå er den liksom spiket opp med en internasjonal ja. konspirasjonsteori om Aurabia. nettop Som er,
1: ja, det er den teorien han trodde på da. Men helt fundamentalt er jo som du sier rasismen, og eh, hvis man ikke har et menneskesyn som gjør forskjell på folk, mm. så kan man jo ikke være terrorist. Nei. <laughs> for det grunnleggende for en terrorist er jo at jeg mener jeg har rätt til å bestemme hvem som skal leve og dø. Mm. Og det betyr jo ikke at Noen alle... Noen mennesker er bedre enn andre. Ja. Ikke sant? Mm. Og det betyr jo ikke at, eh, alle terrorister er rasister mm. men alle de konspirasjonsteoriene som fører till den type handlinger mm. eh, og særlig de høyere ekstreme har ett et element av både rasisme kvinnehat, mm. forakt mot likstilling forakt mot elit makt, myndigheter, ikke sant? Mm. og är er klart, da blir jeg drama både som et eh, parti som har hatt makt over lang tid og bestemt mye, som har leder landet i en periode hvor vi har hatt innvandring for exempel, så det er jo masse å ta av hvis du har lyst til den her opptatt av
0: mangfold og li ja. likstilling og
1: ja. alt det der og så øh, så ja, men det, ja, det må jeg si øh, denne sommeren føler jeg i hvert fall har bidratt til at vi har fått i konspirasjonsteoriene litt mer ut i lyse frem i mm. lyset, og at det er lov å si noe fordi jeg og mange med meg har nok følt at øh, sånne små tilforlatelige resonemanger Mm. Eh, om at eh, vi er kvislingungdommer Eller eh, at vi, eh, ja, vi blir omtalt og tiltalt på forskjellige måter mm. Det kan høres ut som liksom løsrevne påstander ja. Men vi vet, og jeg vet, at det er en del av et systematisk måte å beskriva oss på ja. eh, Så når vi blir kalt for eh, ja, landsvikere mm. Så er ikke det et tilfellig skjelsord Du kunne ikke sagt jævel i steden Nei. Det stammer tilbake til de første konspirasjonene
0: og det ironiske med den første konspirasjonen er jo at jødene ble så massivt forfullt i hele den sovjetiske nasjonen. De ble jo utsatt for voldsomme progrommer. Ja. Så det var
1: jo ikke som om de hadde at det var en gøy konspirasjon som foregikk der. Men jeg føler jo at det som er bra med å leve i 2021, det er at vi kan veldig effektivt avsløre at det grunnleggende i konspirasjonsteori er jo fraværet av faktisk kunskap og vitenskap mm. og faktiske ting da, så vi kan i hvert fall være flinke litt å peke på både de, det hatpratet og konspirasjonspratet mm. som ligger i grenseland for exempelvis hvis man kaller noen landsviker ja. eller kvisling eller hva det måtte være, men også de historiske faktiske feil og så ja. tror jeg at de som er veldig overbeviste av konspirasjonsteorier, de kan jeg kanskje ikke påvirke med å argumentere mot det, men jeg kan i hvert fall vise fram for alle de som er i tvil og følge den diskusjonen at, at det finns en annen måte å se verden på da.
0: Ja, Så. det er ett problem da. Altså, internet er fullt av mm. alternative fortellinger som eh, ikke sant, har, har ikke noe basis og folk kan velge å tro på de da. Mm. Det er... Eh, eh, Philip Mansaus beskrev vel eh, internettet som en supermotorvei inn en radikaliseringen, mm. uten at han eh, spesifiserte denne nøyre mm. i et intervju nettopp. Men eh, dette bringer oss videre inn i den neste du har lyst til å lese. Ja. Eh, Evin Strømmen sin eh, helt nye bok, Giftpillen. Mm. Eh, fortell hvorfor eh, vil du lese den? Kan
1: du si litt hva du forventer å, å finne svar på? Så Øyvind Strømmen har en helt unik evne til å sette ting i sammenheng. Mm. Plukke fra hverandre, om det er begrep man bruker på nettet, eller statistikk, eller historiske hendelser, og vise frem og avklek konspirasjonene. Mm. Mm. Um, så det er vel egentlig, um, jeg, har, jeg har de alle fleste bøkene som hyller hjemme, så jeg, jeg synes det er kjempeinteressant å lese det han skriver, men, men han skriver jo interessant på to måter. Det ene er at du kan fordype deg og gå inn i det. Det andre er, og det har jeg oppdaget veldig med den, særlig den som heter Den sorte tråden, mm. at du kan, at jeg slår opp i den, når jeg får en sånn uggen følelse av at noe er liksom konspirasjonsprat, hatprat. Yeah. Du vet selv, hvis du følger en nettdebatt, for eksempel, yeah. så merker du at liksom, her bruker man ord og uttrykk og referanser, som du bare, det er noen muffins. Yeah. Eh, og du føler liksom att det er jo ikke bare, det er ikke tilfellig at noen sier, «båre på gullstol», for eksempel, eller om ja, du får den der følelsen yeah. av at «åh, her var det et begrep». Her det et begrep som, begrep som går igjen. Ja, og Dette det er med noe, ja. som jeg ikke nødvendigvis forstår umiddelbart. Ja, ja, det er et signal till någon andre folk. Nett och mm. där är Eirinström en genial så ja. boken hans kan också brukas som lite en sånn uppslagsverk visst du förelåt här nå
0: Ja, för det beskriver han hurdan disse ordne kobblar sig på ja.
1: större teorier då. Ja. Mm. Så eh jag gillar mig väldigt att läsa den boka Jag har den på Click och hämt så ska jag gå och hämta den i dag faktiskt. Ja. <laughs> så det gläder mig väldigt till. Så men jag jag tror nog att det eh, han og en del andre andra väldigt duktiga författare då som stadigt fler gör egentligen i Norge mm. för det och gäss eller sätta ting i kontext, vise fram hurdan eh, historiska händelser, konspirationsteorier, adferd och övervissningar ja. hänger samman. Ja. Det, det tror jag är en väldigt viktig del av det att upplysa oss och uppdra oss till att kunna avslöja konspirationsteorier och ja. det är ju en enormt viktig uppgift vi har i fælles.
0: Jag får problemet med konspirationsteorier att idén du tror på den, så vill alle som säger emot teorin vill vara ett bevis på att teorin är ännu mer sann. Så i det du har fallt ned i kaninjulet, da er det bare vanskelig å få deg
1: ut. Ja, og det, er det som er, det, som er det grunnleggende ved en konspirasjonsteori, er at du har i utgangspunktet latt deg overbevise om at den som er offer for konspirasjonsteorien aldri har edle hensikter. Mm. Så det betyr jo at uansett hva du svarer utifra en påstand om at du er en del av min konspirasjonsteori, ja. så vil du bare forsterke min overbevisning om at du er akkurat ja. så ond som jeg trodde.
0: Ja, mm. jo mer du benekter det, jo verre er det egentlig. Så det er verdens største ærsketeknikk. Ja, og forferdelig vanskelig å komme ut av. Jeg leste et innlegg på Aftenposten. Det var en datter som skrev om morra si. Mm. Moren hadde begynt å tro på alle mulige konspirasjoner. Ja. Og hun, datteren ville ikke la barna sine leke alene med morra lenger, fordi hun, hun risikera att morra säger att ja. at jora är flat, exakt, till ja. barnbarnen sina och vad vad man då hon sa är det inte nog stöttgrupper till såna som oss? Är ja. det ingenting som kan få morra med ut av konspirationsteorierna då? Oh, det är ju nästan som man tänker att
1: det måste vara någon slags
0: vad heter det, detox för ja. folk som tror på konspirationer.
1: Men jeg, men det där är ju lite intressant för att det nog det noe av det de siste, de siste månedene og det kom vel også noe nylig en ny sånn forskningsrapport fra Universitetet i Bergen hvor man har mm. forsket på nordmenns syn på 22. juli mm. der er vi litt delt i synet men, men noe av det på hva det var og hva vi egentlig ble utsatt for og hvorfor det skjedde mm. og det er mange forskjellige narrativer da men en av de tingene som skiller oss er om vi tror det var bare psykiatri eller om vi tror det var politikk mm. og en av de tingene man faktisk reelt var uenig om i rettsaken var jo om det bare var psykiatri eller om mm. det var politikk og når man driver med sånne jeg er ikke rettspsykiatrisk, så dette kan jeg ikke under huden, men jeg har nå følt med, og jeg var til stede i Så sånn, en av de tingene man gjør, da, er at man følger en sånn kart. Sant? Så hvis du, er, hvis, hvis du har rettssymptom eller tror på det, så følger du en pil dit, mm. og så dit. Og der kan nok det ene rettspsykiatriske parret som vurderte Breivik ha gått feil. Ja. Rett og slett fordi man trodde at en konspirasjonsteori var en vrangforestilling. Ja. Og det er jo litt interessant hvordan vi bare for ti år siden kunne tenke at konspirasjonsteorier... At det var diagnostisk. Nettopp.
0: Det er ganske... <laughs> men det er det ikke. <laughs> nei, nei og,
1: og jeg tror kanske at hvis noen av det vanlige oppgående mennesker hadde sagt til meg nå, sett meg dypt i den øynene og sagt at jorda er flat og vaksinerne er farlig, mm. så tror jeg kanskje jeg ville gått veien om er det helt i orden med deg i hodet ditt nå? Ja, det, det man nesten jo... tenke litt på. Ja. Men, men det er ikke så uvanlig heller. Nej, og det er nettopp det som... Det viser jo også det samme med at jeg, dette menneskelig måte, at jeg vil ikke forholde meg til verden som er så ferdig. Ja. At det nesten går til psykiatrien, fordi det har ikke lyst til å tro att du tror det. Ja. Så det, at det burde finnes strøttegrupper og detox, det er jeg helt enig i.
0: Ja, å... altså, Arnfinn Pettersen har hatt et sånt opplegg hvor han har reist rundt på skoler og lært bort konspirasjonsteorier til videregående ja. skoleelever, for, for at de ska skjønne hvor lett det er å lage dem, mm. og hva som ligger i den andre enden av en konspirasjonsteori. Mm. For der ligger det jo mord, ikke sant? Mm. Og ofte folkemord og grupper som skal tas. Mhm. Og det tenker jeg er sånn veldig lurt. Så jeg driver å lære bort det. Og så lærer jeg bort til eh, jeg underviser i kreativitet. Og der lærer jeg bort eh, hvordan man lager en konspirationsteori. Det er jo fantastisk. Både av politiske grunder men også fordi det er ekstremt kreativt. Det er jo en veldig bra kreativ øvelse å lage en konspirasjonsteori. Og når du har laget den, så skjøpner du hvordan det foregår.
1: Men kan vi ikke lage noen skikkelig gode? Det <laughs> liksom en helt egen konspirasjon om at hvis du... La de som er på trikken gå av før du går på, så kommer du til et bedre seie når du en dag forlater jorden. Liksom. Da var det fantastisk. Først hadde vi sluppet hverandre av trikken. Liksom.
0: Ja, ja, men det kalles religion da. Ja, det er sant. Okay, det, var det, må dø, ond, men... det må være en ond vilje bak, ja, liksom. Nettopp. Det må være den onde viljen. Jeg ja. bør det... gå på ditt kurs, da, skjønner jeg. Ja. <laughs> bare, for å, bare for å skjønne hvordan det foregår. For når du har gjort det en gang selv, da skjønner du hvor lett det er å lage det, og hvor, lett, hvor fristende det er å tro på det. ja. Da ser du den fra innsiden, på en måte. Så jeg gleder meg også til å lese giftbilden til minstrømmen, mm. og bare få enda mer eh, liksom redskaper i det å gjennomskue konspirasjonen i. Ja, for det føler han
1: er utrolig god på. Eh,
0: for det er et eller annet når det er veldig mange aktører da, som eh, har en ond hensikt, og som sammen klarer å holde planen hemmelig, bare der da, som tidligere journalist, så steiler det jo for meg. Ja. Det, jeg vet jo det, at det er jo ingen som klarer å holde noen ting, mm. <laughs> ja, Vi prøver og prøver, men det går ikke. <laughs> jeg har jo sittet og dokumenter inn og ut av departementer, så det vet jeg at det skjer ikke. Mm.
1: Men det er jo også interessant, tenker jeg, i lyset av 22. juli, dette med eh, synet på eliten og makta. Mm. da. For det er jo noe av det som kanskje har gjort dette 22. juli-kortet ekstra virkningsfullt, da. Det at Arbeiderpartiet eh, ses på som makta Ergo er AUF også makta Og mm. du kan ikke være makta offer på samme tid Nei. Så konspirasjonen är jo komplett Ved at Ja, at, um,
0: ja det är perfekt ja. Det är
1: det perfekte plotte egentlig ja, ja, ja. Fordi da eh, kan du jo ikke forsvare dig. Ja. du er jo makta ja. Du kan ikke angripe noen eller anklage noen andre Du må For bare det internalisere hele skylden Det er bare ja. min skyld, jeg må forvente såpass Når jeg går hen og blir makta liksom. ja, Så det er ja. det som er Det er derfor jeg tenker konspirasjonsteorier i kjølvannet kjønner, er det utrolig viktig å forstå. Da. Og også av Philip Mansa. Mm -hmm.
0: mm. Det er veldig spennende det vi snakker om da. Det det. Vi må snart slutte likevel. Ja. Jeg vil at alle skal gå på biblioteket og lese boka di, lese alt kommer over om konspirasjoner. Evin mm -hmm. sin bok. Eh, og selvfølgelig må alla lese Colson Moithead, som skriver så nydelig ja. om så forferdelige ting. Eh, og da er det jo bare å komme seg til lesekiosken som ligger utenfor Ullensaker rådhus på Jesheim, mm. i Fyresettgata da, på Jesheim. Eller hvis man ikke finner det man trenger i lesekiosken, så kan man gå på biblioteket og låne alt i hele verden der. Og det ligger i kulturhuset på Jesheim. Sammen med kinoen så er biblioteket, Kulturhutets faste tilbud, og det er masse arrangementer, og det er gratis internet og de har i tillegg en filial på Kløfta, som ligger i bankgården. Og det er nyopphuset på Kløfta bibliotek, og det er alt mulig av lydbøker, aviser, tidsskrifter, DVD-er. Utstillinger og kulturarrangementer På Ullensaker bibliotek Så jeg vil alla alle å
1: gå dit Pleier du å gå dit? Jeg pleier å gå dit ja. jeg, bor heldig, jeg er så heldig, for jeg bor rett i nærheten Og faktiskt ligger den lesefiosken rett utenfor døra til biblioteket oh ja, Så jeg supert. føler at det er en slags sånn innkastefunksjon Hvis biblioteket var en pub Så er den lesefiosken innkastet altså.
0: Ja, men det er supert da håper jeg alle får med seg en god bok og dyrke lesegleden. Akkurat som Tonje Brenner har gjort sammen med meg i dag. Til Hilde Østby er jeg forfatter og kritiker. Takk for at du hørte på.